0: To Ania z Jungle Boogie, ponieważ często do nas piszecie i pytacie o różne sprawy, co dolega mojej roślince, co zrobiłam źle, co zrobić w tej sytuacji, no to daje mi to już taki pewien obraz całości, obraz tego, z czym macie najczęściej problemy, jak zaczynacie swoją przygodę z roślinami. Stąd pomysł na dzisiejszy filmik, w którym opowiem Wam o 11 najczęściej popełnianych błędach pielęgnacyjnych przy uprawie roślin domowych i o tym, jak tym błędom zapobiegać. Pierwszy błąd, z którym często się spotykam, dotyczy przesadzania i tutaj należy rozróżnić dwie kwestie. Pierwsza kwestia, jeżeli kupujecie roślinę, to ona jeżeli jest świeżo ze szklarni, to będzie zawsze mokra. Dlatego, że w szklarni tak się po prostu rośliny hoduje, tam jest bardzo wysoka temperatura, wysoka wilgotność powietrza i rośliny są bardzo dużo podlewane na takich specjalnych stołach zalewowych. Po prostu w ten sposób się je uprawia i w tych warunkach szklarniowych to jest dla nich korzystne. Nawet sukulenty na tym nie cierpią. Natomiast jeżeli rośliny już wychodzą ze szklarni, wędrują jeszcze w transporcie, w paczce, docierają do Was, gdzie warunki są inne zupełnie, jest dużo chłodniej, jest dużo niższa wilgotność, To taka mokra ziemia produkcyjna, zwłaszcza, że to ona jest w większości na bazie włókna kokosowego, więc bardzo długo utrzymuje wilgoć. Po prostu takie podłoże dla roślin się nie nadaje. Oczywiście nie dla wszystkich. Są rośliny, które sobie w takim podłożu radzą, lubią je nawet lub im nie przeszkadza. Natomiast rośliny takie jak choje, sukulenty, filodendrony, jeżeli otrzymacie w takim podłożu, musicie je niezwłocznie przesadzić. Po prostu takie podłoże zbyt długo trzyma wilgoć i może doprowadzić to do gnicia korzeni, które na początku będą jak gdyby uduszone przez tą wodę i przez to, że tam nie ma powietrza. Następnie podgniją i takie korzenie nie będą w stanie już prawidłowo przewodzić wody do liści i łodyg. I w efekcie cała roślina powiędnie liście zżółkną, zrobią się okrepnięte i odpadną i możecie w ten sposób doprowadzić nawet do śmierci rośliny. Druga kwestia związana z przesadzaniem, drugi błąd, to jest przesadzanie roślin do tak zwanej ziemi do kwiatków, ziemi uniwersalnej, do takiej ziemi, którą kupujecie w markecie czy w sklepie ogrodniczym. Taka ziemia nie do końca nadaje się do uprawy roślin. W domu, do balkonowych jak najbardziej, ale w domu nie do końca. Też z tego względu, że jest zbyt taka gliniasta, zbita, za mało przypuszczalna i dzieje się z roślinami, z korzeniami, podobnie jak w przypadku tego podłoża, gdzie nie, gdzie nie przesadzicie go. E, czyli korzenie są zbyt ciasno oblepione ziemią. E, powoduje to ich gnicie i to, że woda nie będzie prawidłowo przez nie przewodzona. Także unikajcie takiej ziemi, jeżeli chodzi o podłoże, to dużo bardziej opłaca się po prostu zainwestować w porządne podłoże profesjonalne niż tracić rośliny w ten sposób tak? i kupować ciągle nowe. Jeżeli już koniecznie musicie takiego podłoża użyć, to przynajmniej dodajcie do niego dużą domieszkę perlitu czy vermikulitu, piasku, żeby ta ziemia była luźniejsza. Nie powinna Wasza ziemia dawać się ulepić jak kulka śniegowa, tylko powinna się sypać bardziej jak mąka, powinna być lekka, przypuszczalna, Więc przynajmniej zadbajcie o te domieszki. No i oczywiście jest cała grupa roślin, które wymagają specjalistycznego podłoża, jak choje, storczyki, kaktusy, monstery. I tu już, no, tu już na pewno nie wybrniecie z podłożem takim marketowym, ale do takich roślin powiedzmy prostszych w uprawie, bardziej tolerancyjnych, jak nie wiem, maranty, epipremna, gdzie możecie użyć ziemi uniwersalnej, niech to będzie ziemia porządnej jakości, dość lekka i zawsze wzbogacona o perlit lub vermikulit. Kolejny błąd, jaki często popełniamy na początku naszej przygody z roślinami, to niedobranie im odpowiedniego miejsca u nas w domu. Musicie Pierwsza rzecz to musicie poczytać o roślinie, co to jest za roślina, musicie znać jej nazwę i wiedzieć gdzie rośnie w naturze. To jest ogromna różnica, czy roślina rośnie na pustyni, gdzie jest bardzo sucho, w ogóle nie pada, jest duża amplituda dobowa temperatur, czy żyje w środku dżungli tropikalnych, gdzie jest zawsze ciepło, parno, bardzo wilgotno i jest schowana pod większymi liśćmi zasłaniającymi słońce, więc musicie poczytać o niej i wiedzieć właśnie w jakich warunkach żyje, ile słońca potrzebuje, słońce jest tutaj kluczowe, ile potrzebuje wilgoci, jak często lubi być podlewana i dopiero wtedy dobieracie jej odpowiednie miejsce. To niestety nie działa w ten sposób, że wybierzecie sobie jakiś fajny, fancy stoliczek i stwierdzicie, że tam będzie Wasza roślina wyglądała super i będzie tam stała. Będzie, przez jakiś miesiąc, dopóki nie umrze, tak? dopóki nie wyczerpie. Nawet jest szansa, że przez pewien czas będzie wyglądała dobrze, bo będzie, mówiąc potocznie, jechać na rezerwie. Ale w którymś momencie te nieodpowiednie dla niej warunki dadzą się jej we znaki i rośliny, roślina będzie, no po prostu jej kondycja będzie się coraz bardziej pogarszać, aż po prostu wam pewnego razu zwiędnie, nie przeżyje. Dlatego to niestety musicie wy dobrać miejsce odpowiednie dla rośliny, a nie dobierać roślinę do miejsca. Monstera na południowym parapecie będzie się czuła fatalnie, tak samo jak fatalnie będzie czuł się kaktus w głębi pokoju, wciśnięty gdzieś tam na szczyt regału. Dlatego musicie naprawdę porządnie zastanowić się, gdzie roślinę postawić i dobrać dla niej odpowiednie stanowisko. Kolejny błąd, jaki często popełniacie, to sadzenie roślin w osłonkach. Proszę, nie róbcie tego nigdy, niech tu nie będzie żadnych wyjątków. Roślina musi być posadzona w doniczce, czyli w pojemniku, który ma otwory odpływowe w dnie. Jeżeli chcecie posadzić w osłonce, ok, ale pobawcie się z wiertłem do ceramiki i wywierćcie w niej dziury odpływowe. Wtedy nie ma żadnego problemu. Chodzi o to, żebyście, jak podlewacie roślinę, żebyście zawsze wylali nadmiar wody, który wypłynie dołem. On musi wypłynąć, jeżeli on zostanie w tej osłonce i będzie tam ta ziemia stać w tej wodzie przez tydzień, dwa, do następnego podlewania, gdzieś tam w tym kisić, tam nadmnożą się bakterie beztlenowe, dojdzie do, profes- do procesów gnicia, do procesów yy, grzybowych, może yy, pleśń się pojawić na yy, wierzchu podłoża, no, bardzo niefajne zmiany biochemiczne wprowadzicie w ten sposób w podłoże do Waszych roślin i możecie bardzo szybko doprowadzić do zgnicia korzeni, co jest dla, dla rośliny śmiertelne. Także absolutnie nie trzymajcie roślin w osłonkach i zawsze jak podlejecie, to musicie ten nadmiar wody, który wycieknie dołem wylać. Ja wiem, że to jest dodatkowa robota. Pomyślcie sobie nad jakimś patentem, żeby to przyspieszyć. Nie wiem, czy będziecie wszystkie rośliny podlewać nad zlewem, odsączać, odszypywać i odnosić. Czy może jakaś miska i nad miską je będziecie podlewać. Czy może przelecicie wszystko w domu, a potem przelecicie drugi raz, odlewając wodę. Pokombinujcie, ale to zjawisko musi nastąpić. Musicie, musicie zawsze tą wodę wylewać. To jest kluczowe. Powiedziałabym, że to jest numer jeden, żeby wam rośliny nie marniały i nie padały w domu. I słuchajcie, miałam taki przykład, znajoma przyniosła mi zamiokulkasa do odratowania i widzę od razu widzę po nim, że jest przelany, że ma żółte, miękkie łodygi, takie całe nadgniłe i liście. No i mówię, że jest na pewno przelany. Nie, bo ja podlewam raz w miesiącu, tylko raz w miesiącu, to faktycznie nie za często. No i zaglądam tam do środka i właśnie okazuje się, że tak, owszem, był podlewany raz w miesiącu, ale butelką wody i nie była ta woda w dodatku odlewana. I po prostu przez cały miesiąc stała w osłonce. i on się w niej kąpał non stop i cały czas nasiąkał jak gąbka, jak gąbka, jak gąbka. I roślina po trzech tygodniach od podlania była całkowicie, ziemia była całkowicie mokra. No i niestety kulkasa już się nie dało odratować. Także pamiętajcie, to, że podlewacie rzadko, to jeszcze nie wszystko, tak? Może się okazać, że ok, podlewacie rzadko, ale nie wylewacie wody z podstawki i de facto roślina cały czas się kąpie, a ona nie chce się cały czas kąpać. Ona musi się po tej kąpieli powycierać i wyschnąć. I kolejny błąd, również związany z podlewaniem, to sprawdzanie tylko górnej warstwy podłoża. No to jest tak, robicie sobie przegląd, czy trzeba podlać roślinki, dotykacie palcem ziemi, sucha jak wiór, no to podlewacie. No i faktycznie podłoże z góry wysycha bardzo szybko, bo po prostu szybko z niego woda odparuje i faktycznie jest ta górna centymetr dwa warstwa jest bardzo szybko sucha na wiór. Natomiast to, co się dzieje na dnie doniczki 8-10 cm w głąb, To jest zupełnie inna historia i często się okazuje, że tam jest jeszcze bardzo, 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 bardzo mokro. A wy sprawdzicie tylko górę? No i co? Dolewacie wody, dolewacie, dolewacie i wam wychodzi, że podlewacie roślinę co dwa dni, no bo ona ciągle ma sucho. Więc albo higrometr, nie jest to jakiś duży wydatek, jest jednorazowy i higrometr pozwala wam sprawdzić, ponieważ ma długie te pręciki, pozwala wam sprawdzić wilgotność na samym dnie niczki precyzyjnie nie na oko, a jak nie higrometr to ok, możecie użyć palca, ale musicie go wcisnąć bardzo głęboko i musicie sprawdzić też, co się dzieje niżej. Nie sprawdzacie tylko wierzchniej warstwy, ale patrzycie też niżej. Dobra, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne też. Błąd piąty to nawożenie. Często jest tak, że chcecie za dobrze dla waszych roślin i wydaje wam się, że no dobra, no producent napisał, że jedna łyżeczka to jadam dwie, to będą bardziej zielone, tak? To szybciej urosną, ale on mało, mało to da mu więcej, więcej nawozu, żeby szybciej rósł. To tak nie działa. E, nigdy nie przekraczajcie tych dawek dozwolonych, a wręcz ja zawsze daję mniej niż zaleca producent i rzadziej. E, jeżeli oczywiście nawóz jest konieczny, nie możecie bez nawozu roślin uprawiać, bo te wszystkie substancje niezbędne, które są w glebie, one się po jakimś czasie wyczerpują. I roślina nie ma skąd czerpać niezbędnych jej do życia pierwiastków, więc nawozić trzeba, ale nie możecie przesadać z ilością nawozu, ponieważ może dojść do poparzenia liści, tak? do różnych też takich zmian na liściach, które są wynikiem nadmiaru określonych pierwiastków. Tak jak w przypadku człowieka i na przykład, witamin rozpuszczalnych w słuszczach mogą być niedobory w organizmie, ale mogą być też objawy Nadmiaru, więc nie przesadzamy i nie, podlewa, nie nawozimy roślin zimą, ponieważ to jest dla nich czas, gdzie jest bardzo mało światła dziennego i troszkę mają za mało energii, żeby rosnąć mocno. Więc one raczej w tym okresie przychodzą taki czas uśpienia. Powiedzmy, że sobie tak, powiedzmy to po naszemu bo u roślin to akurat znaczy odwrotnie ale po ludzku one wtedy wegetują, tak trochę śpią, żyją, ale tak na 50%. E, więc nie, da, nie stymulujcie ich wtedy, nie dawajcie im nawozu. Dajcie im odpocząć, zebrać siły na wiosnę i na wiosnę zaczniecie, zaczniecie nawozić od nowa, e, żeby po prostu nie przesadzić, żeby im dać moment. Wyjątkiem są rośliny takie jak na przykład epipremium złociste, które lubi głęboki cień i w ogóle mniejsza ilość światła mu nie przeszkadza i zauważyłam po moich w domu, że rosną zimą chyba jeszcze mocniej niż w lecie, więc jeżeli widzicie, że roślina mocno przyrasta, liść za liściem idzie i że te liście nie są jakieś takie e, słabiej wybarwione, mniejsze, że pędy nie wydłużają się, tylko normalnie, ładnie wszystko rośnie, wtedy możecie dać e, trochę nawozu. W przeciwnych wypadkach się wstrzymujecie. Z tym nadmiernym nawożeniem wiąże się też kolejny częsty błąd, takiej zbytniej euforii albo paniki, euforii, czyli jak już wpadniecie w ten nałóg, że nie jesteście w stanie wyjść z domu i nie kupić nowej rośliny, gdzie chcecie tych roślin mieć coraz więcej, 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 to się staje waszą manią, pozytywną obsesją i chcecie być za wszelką cenę jak najlepszymi roślinnymi rodzicami na świecie i chcecie po prostu tym roślinom nieba przychylić i zaczynacie po prostu za dużo, za szybko wszystko robić. Bo na przykład jest jeden nawóz, drugi nawóz, a jeszcze humus, a jeszcze mgiełka, bo to ponoć super działa, a na jakimś forum powiedzieli, że coś tam. A tu jeszcze skórki od banana, fusy od kawy, olejek nim, olejek różany, przemycie piwem, przemycie mlekiem i po prostu fundujecie tym rośliną taką Za dużo, za dużo. Z roślinami trzeba spokojnie. Nie można przesadzać. Rośliny muszą mieć czas na to, żeby rosnąć sobie swoim tempem. Oczywiście, musicie dać im wody, musicie dać im nawozu, ale nie pośpieszajcie ich. Jeżeli nie rosną akurat w tej chwili obficie, to być może właśnie tworzą duży, rozwijają system korzeniowy. Dajcie im czas. One urosną. Na pewno, nie poganiajcie, nie pospieszajcie, nie przesadzajcie i nie dawajcie za dużo. Tak samo, jeżeli coś złego się dzieje z rośliną, na przykład są jakieś szkodniki na niej, szkodniki są nieuniknione. Jeżeli macie więcej niż 10 roślin w domu, prędzej czy później będziecie mieć jakiegoś insekta, no bo one się po prostu roślinami żywią, tak? Więc tam gdzie rośliny, tam co jakiś czas po, pojawiają się szkodniki. E, tam możecie, mogą się też zawsze zdarzyć jakieś zmiany, chorobowa na roślinach i też wtedy trzeba zareagować spokojem. Nie panikować, nie aplikować od razu 40 środków doglebowo, psikać jednym, psikać drugim, przemyć olejkiem, wszystko naraz. Nie. Na przykład klasyczny taki błąd, który wiem, że popełniacie, no to macie przędziorka, kupujecie sobie dobroczynka, żeby go zwalczył, a potem wykonujecie oprysk insektycydem. No i w ten sposób zabijacie nie tylko przędziorki, ale też te dobroczynki, które niepotrzebnie kupiliście. Więc nie wszystko naraz. Jeżeli dobroczynek, to nie nie psikacie chemią. Jeżeli psikacie chemią, to już nie nie przemywajcie olejkiem nim. Dobra? Nie wszystko naraz. Dajcie tej roślinie trochę odetchnąć, troszkę się z tym uporać. Spokojnie. Wystarczy, że na przykład umyjecie porządnie liście dużym strumieniem wody, wykonacie jeden oprysk, ja zawsze jeszcze taką roślinę zamykam w worku na śmieci na noc i odstawiam i tyle, i czekam tydzień, dwa, patrzę, co się z rośliną dzieje. Czy te szkodniki znowu się pojawiają, czy już ich nie ma i dopiero w razie potrzeby po tygodniu, po dwóch, raczej po dwóch, powtarzam ewentualnie albo robię coś innego. Nie róbcie wszystkiego naraz. Jak na przykład widzicie, że roślina ma za mało światła, że się wyciąga, że coś jest nie tak z nią, to też nie próbujcie naraz. Dobra, dam jej nawozu, dobra, przestawię ją tu, dam jej trzy kroplówki, będę ją częściej podlewać, bo pogubicie się, nie będziecie wiedzieli w sumie, co tak naprawdę nie działało, tak? Wypróbujcie jedną rzecz, na przykład, nie wiem, odsuńcie ją troszkę dalej od okna albo od kaloryfera, w zależności od tego, co się dzieje, nie? Oczywiście Zosina. Popatrzcie, czy pomogło przez dwa tygodnie, trzy tygodnie, jeśli nie pomogło, pomyślcie, coś innego może spróbować. OK? Musicie mieć czas na to, żeby roślina zareagowała na to, co zmieniliście, żeby spokojnie jakby zobaczyć, czy to działa, czy nie, i dopiero ewentualnie kombinować coś innego. Kolejny błąd, częsty, nie oglądacie swoich roślin i nie słuchacie, co do Was mówią. Słuchajcie, rośliny bardzo szybko pokazują, że coś się z nimi nie tak. Jeżeli e, na przykład mają za mało światła, liście robią się blade, małe, słabo wybarwione, pędy są coraz dłuższe i dłuż, długie są jakby te między węźla, tak, między, między liśćmi. E, jeżeli e, jest jakiś insekt na roślinach, też widać, że jej stan się pogarsza. Widać, że liście się robią oklapłe, jeśli jest niepodlana. Widać, że na przykład żółkną i odpadają, jeżeli jest przelana. Więc spróbujcie jak najczęściej swoje rośliny oglądać. Brać je do ręki, patrzeć im pod spód, oglądać z zewnątrz, patrzeć, czy roślina jest, bo to widać, czy jest w dobrym stanie, czy coś was niepokoi. Jeśli coś was niepokoi, to zastanówcie się, co może być na rzeczy. Może stoi za blisko kaloryfera, a może za dużo ją podaliście, a może gdzieś tam się czai jakiś wełnowiec. Oglądajcie rośliny. Nawet właśnie w przypadku insektów, jeżeli zauważycie szybko, że coś się dzieje, jeden oprysk i po sprawie. Jeżeli roślina stoi i tam są te, dajmy na to, właśnie wełnowce i namnażają się przez miesiąc, drugi miesiąc, to wkrótce będziecie ich mieć tam setki i tysiące i prawdopodobnie nie będziecie w stanie z taką dużą inwazją sobie już poradzić i roślina pójdzie do kosza. Więc (śmiech) najważniejsza sprawa, oglądać rośliny, dotykać, patrzeć, brać do ręki, być z nimi. Kolejna rzecz to za duża doniczka. To też, podejrzewam, wynika z troski, z chęci zrobienia roślinom jak najlepiej. Jak na przykład przychodzi do Was roślinka no i już wiecie, że trzeba ją przesadzić w lepsze podłoże, w inne, no to sobie myślicie od razu, dobra, to dam większą doniczkę. Nie zawsze to jest dobry pomysł. Większą doniczkę dajecie wtedy, kiedy wyraźnie korzenie przerastają te dziury odpływowe, Albo jak wyjmiecie roślinę, to widać, że te korzenie są po prostu splątane, że jest ich dużo, cała masa, że jest więcej korzeni niż ziemi, że poprzyklejały się do ścianek i totalnie przerosły doniczkę. Wtedy dajecie nową doniczkę, większą o centymetr dwa w średnicy, nie od razu na przykład z dwunastki na dwudziestkę piątkę. O 1 centymetr większa średnica, albo o dwa maksymalnie, jeżeli to jest już duża roślina. Ja też ten błąd na początku popełniałam, I to, ale to jest bardzo niedobre, jak roślina ma za dużą doniczkę, dlatego że jeżeli system korzeniowy jest jeszcze mały i nie obejmuje całej ziemi w doniczce, no to ta ziemia poza korzeniami będzie przez nie nieprzerobiona, niewykorzystana, tak? Bo po prostu korzenie tam nie sięgną. I co za tym idzie? Będzie w niej taka stojąca woda której korzenie nie będą zasysać do rośliny, tylko będzie się tam bardzo dużo, długo utrzymywać, więc to wszystko znowu zrobi się takie nieświeże, zalegną się tam bakterie yy, i też to doprowadzi do niekorzystnych zmian chemicznych, w, jakby w strukturze, w pH yy, tej ziemi i też może doprowadzić właśnie do zastoju wody i do gnicia korzeni. Także unikajcie bardzo, jak ognia, zbyt dużych doniczek. Kolejna ważna rzecz i błąd, jaki popełniamy czasem, to wilgotność powietrza. Zapominamy o niej zupełnie, nie bierzemy jej pod uwagę. I mówiąc wilgotność powietrza, mam na myśli wilgotność powietrza. Jakby nie mówię o... bo wydaje mi się, że czasem ktoś to... czasem się to Wam myli. Jakby wilgotność ziemi, podłoża, związana z podlewaniem, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest jakby wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym trzymamy nasze rośliny. Żeby ją zmierzyć, wystarczy taki higrometr często połączony z termometrem. W dżunglu też kupicie, to jest takie malutkie urządzonko, tanie, które można przykleić do ściany albo postawić. I oprócz temperatury pokazuje nam też, jaka jest w procentach wilgotność w pomieszczeniu. Jeśli chodzi o rośliny tropikalne, super, gdyby to było 60% i powyżej. Jeżeli jest 50, 55, no to tak jak Cię mogę jeszcze do przeżycia, ale wilgotność rzędu 40%, która na przykład w nowym budownictwie często występuje, no to jest zdecydowanie za mało. Dla roślin tropikalnych, tak? Bo one żyją w warunkach, gdzie mają wilgotność powyżej 80%. No to przy 40 już nie dadzą rady. I choćbyście nie wiem, jak super podlewali, nawozili, dbali, to przy tak suchym powietrzu, Rośliny po prostu nie dadzą rady, więc w takim przypadku musicie zastosować po prostu nawilżacz powietrza. To nie jest jakieś super drogie urządzenie, ani bardzo upierdliwe. Takie wilgotniejsze powietrze jest też dla nas korzystne i dla naszego zdrowia i dróg oddechowych, więc myślę, że Warto się w takim przypadku, w taki nawilżacz za- zaopatrzyć i po prostu pamiętać, że tą wilgotność powietrza też trzeba sprawdzać, kontrolować i regulować, jeżeli chcecie mieć w domu zdrowe rośliny tropikalne. Kolejny błąd to próba uprawy roślin w łazience bez światła. Często o to mnie pytacie, jakie rośliny do łazienki bez okna. No nie da rady. Rośliny potrzebują światła do fotosyntezy, bez tego nie pożyją. Owszem, są rośliny, które są bardzo tolerancyjne na małą ilość światła i być może pożyją w tej łazience parę tygodni, parę miesięcy, ale na pewno nie będą w stanie tam normalnie żyć, funkcjonować i się rozwijać. Jeżeli chcecie mieć roślinę w łazience bez okna, ok, można, ale wtedy musicie sobie załatwić dodatkowe oświetlanie tej rośliny, To niekoniecznie musi oznaczać kucie w ścianie i remont całej instalacji elektrycznej. Są takie lampki, które się wpina do sieci, po prostu, na na kabel, tak? I mają też klips, możecie je wygodnie przypiąć gdzieś tam i taką roślinę doświetlać kilka godzin dziennie. Wtedy jak najbardziej, a tak to niestety nie da rady. I ostatni błąd na dziś to nadmierne zraszanie które też wynika z tego, że chcecie dla roślin jak najlepiej, że chcecie im tą wysoką wilgotność zapewnić, chcecie, żeby im było dobrze, ale nie zawsze to zraszanie jest korzystne. Po pierwsze nigdy nie zraszajcie młodych liści, które dopiero się rozwijają i wychodzą, bo one często reagują na to brzydkimi, brązowymi plamami i deformacjami, także tego na pewno unikajcie. A poza tym najczęstsze, za częste zraszanie liści zwłaszcza w pomieszczeniach, gdzie nie ma jakiejś dobrej wentylacji, może doprowadzić do powstawania zmian grzybiczych na liściach. Więc nie za dużo. I tak samo jak macie nawilżacz, to też on nie powinien raczej tym wylotem celować, tą parą celować prosto w liście, żeby non stop po nich ściekała woda. Troszkę jest tak, że rośliny bardzo to lubią, ale właśnie w takich warunkach szklarniowych, gdzie jest bardzo ciepło i wilgotno. Wtedy im więcej tej pary, tych tego mokrego na liściach, tych kropel, tym lepiej. Natomiast w takich naszych warunkach domowych, gdzie dla roślin tropikalnych, umówmy się, jest dość sucho i chłodno. No nie jest to najkorzystniejsze, tak bym powiedziała. I właśnie często jakimiś takimi różnymi zmianami grzybowymi może się kończyć i skutkować. Więc raczej dbajcie o to, żeby najpierw zapewniać wyższą wilgotność w pomieszczeniu, niż o to, żeby ciągle my liście. Ja swoich roślin w ogóle nie zraszam. Ewentualnie w lecie, jak są bardzo duże upały, ale to wtedy bardziej to traktuję tak, że chcę je schłodzić, niż w ten sposób im podnosić wilgotność, bo to też nie jest zbyt efektywne. A jeszcze, właśnie rośliny pamiętajcie, że nie. Po pierwsze sobie skojarzcie to tak, jakbyście wyszli spod prysznica, nie do końca wytarci i wyszli na balkon. Zaraz by gdzieś tam was mogło przewiać. A poza tym rośliny nie lubią tego połączenia chłód i mokrość. Tak, Lubią mokrość i ciepło, ale mokrość i chłód to niekoniecznie, więc po prostu tego unikajcie w nadmiarze. No dobra, myślę, że tyle błędów na dziś. Mam nadzieję, że film Wam pomógł i że będzie Wam troszkę łatwiej tych błędów uniknąć. Dużą część z nich ja popełniłam sama, więc mówię Wam tutaj to z autopsji po to, żeby Wam było łatwiej i żeby tych błędów gdzieś tam unikać i cieszyć się pięknymi roślinami.